Kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj mam przyjemność powitać Macieja Kawulskiego, współzałożyciela i współwłaściciela KSW. Witam. Dzień dobry. Maćku, ja bym chciał może nie dość ortodoksyjnie zacząć, bo ostatnio, ostatnio rozmawiałem z moimi znajomymi o jakichś tam tematach sportowych i nagle wypłynął temat MMA i nagle zauważyłem, że z czterech kompletnych laików, jakimi jesteśmy w tej dyscyplinie, każdy z nas w jakimś stopniu mógł się wypowiedzieć i, i to był dla mnie taki moment, w którym uświadomiłem sobie, no to to MMA faktycznie już wyszło z tej niszy na dobre, jeżeli faktycznie ludzie, którzy kompletnie nie mają o tym pojęcia, zaczynają się wypowiadać. I to ci chcę pogratulować, że naprawdę zrobiliście kawał dobrej roboty. Ja myślę, że to jest taka nasza cecha narodowa, że, że jak coś jest głośne na świeczniku, ma swój, ma swój czas, to, to wszyscy Polacy trochę się na tym znają. Ostatnio się okazało, że wszyscy jesteśmy świetnymi himalajstami i, i, i parę takich przykładów pewnie można by, można by przytoczyć i no, 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 tak, to, tak to się dzieje jest to rzeczywiście dowód na to, że jeżeli ludzie chcą o tym mówić i pokazywać, że się znają, to znaczy, że jest to temat, o którym się mówi i, i jeżeli za to mi gratulujesz, to dziękuję natomiast, natomiast czy rzeczywiście jest tak, że, 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 że wszyscy Polacy znają się na MMA? Pewnie nie pewnie jest to coraz większa grupa, która, która zaczyna doceniać piękno i przekrojowość tej dyscypliny ale, ale, ale nadal uważam, że ludzie, którzy się naprawdę znają to, 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 to ta grupa tych ludzi jest, jest, jest stosunkowo wąska i, 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 i dlatego bardzo często ten obraz walki w, w sytuacji, w których pojawiają się decyzje w starciach takich niedefinitywnych, gdzie się nie było poddania czy nokautu, są bardzo często kompletnie inaczej oceniane przez widownię niż przez sędziów. I, 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 no i to jest dowód na to, że jeszcze, że jeszcze chwilę, jeszcze, żeby całkiem zrozumieć tą dyscyplinę, potrzeba jeszcze trochę więcej czasu. Tylko pytanie, czy realnie ci ludzie faktycznie kiedyś się zrozumieją, bo na przykład ja mam takie wrażenie, że na przykład nie wiem, piłki nożnej, to faktycznie są te zasady, które ktoś gdzieś faktycznie kuma i, i potrafi no, ocenić jedną bądź drugą sytuację, ale finalnie te niuanse taktyczne czy techniczne, czy w przypadku MMA, podobnie jak w boksie, no, pewnie najbardziej newralgiczną kwestią jest punktowanie, to, to wątpię by, przynajmniej z mojej perspektywy, żeby ktoś faktycznie się tego nauczył, szczególnie jak jest takim niedzielnym czy sezonowym wiesz, no, kibicem. Jak zaczynaliśmy to robić w tym kraju prawie 15 lat temu, to jak walka została sprowadzana do parteru, to, to nastawała cisza na trybunach, tak? I ludzie mówili, o, znowu ten nudny moment. Znaczy, ja oczywiście nie byłem w ich głowach, ale tak sobie wyobrażam, tak? Taki voice-over pojawiał się kolektywny na sali. Znowu, znowu nudno. A, a, a teraz, jak zawodnik drugiego obala, to są wielkie brawa i owacje na stoją więc jakiś tam progres występuje. Piłka nożna jest zero-jedynkowa. Wygrywasz 3-2, 2-1, 1-0. To, to jest proste. Myślę, że ocenianie w MMA walki, która skończyła się decyzją, to jest troszkę porównywanie do piłki nożnej, jak masz ocenić, która drużyna lepiej grała. Tak? No bo to, mhm. jest takie, to jest takie trochę niewymierne. I, i, no i, I rzeczywiście pojawiają się takie obszary, których, których ludzie nie do końca rozumieją i przede wszystkim sprowadza się ten, ten, ten problem sprowadza się do takiego systemu metrycznego, że są trzy rundy, każda jest oddzielnie punktowana i jakby sędzia w idealnym świecie powinien być takim intelektualnym robotem, który w momencie, w którym kończy się pierwsza runda o niej zapomina 
przepunktował ją, później punktuje drugą i na końcu punktuje trzecią, a następnie sumuje te punkty. I ludzie oglądający pojedynek na hali przychodzą po co innego, nie po to, żeby punktować, tylko po to, żeby się emocjonować, w związku z czym ten proces w ich głowie przebiega kompletnie odwrotnie i bardzo często obraz walki w swojej głowie budują na podstawie ostatniej rundy. W związku z czym zawodnik, który wygrywał dwie pierwsze rundy i nawet sromotnie przegrywa trzecią, wygrywa walkę. W oczach kibiców sytuacja jest kompletnie inna, a bardzo często tak się właśnie dzieje, że, 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 że ten ciężar walki w ostatnim momencie przechodzi kompletnie na inną stronę i, i jakby oś wydarzeń się zmienia. I, no i, to jest, i, to są, I to są często te momenty, w których ludzie buczą, gwizdżą, nie rozumieją wyniku, bądź po prostu się z nim nie zgadzają. Ale no, tak jak mówię, to jest, to jest proces, to jest młoda dyscyplina, która też cały czas ewaluuje. Ona zupełnie inaczej wyglądała 10 lat temu. Zupełnie inaczej podchodziło się do, do kształcenia sędziów, podchodziło się do, do reagowania sędziów w niektórych sytuacjach. Więc, więc, więc to jest ciągły proces, otwarta sprawa, ale myślę, że nie ma kroków w tył. Każdy krok jest krokiem w przód, więc jest, tylko, jest dobrze, a będzie tylko lepiej. A jak patrzysz to na to ze swojej perspektywy, no tych 15 lat doświadczenia budowy tego MMA w Polsce, to co było takim największym problemem, do wytłumaczenia widzom czy czy całemu środowisku? Oprócz samego bicia się i i zasad, nie? Tak? Myślę, 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 że, 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 że wszystko to, co teoretycznie było problemem, stało się największą dźwignią marketingową tego sportu, czyli czyli te rzeczy, które które próbowaliśmy wytłumaczyć, że, że to tak naprawdę nie jest walka bez zasad. Że są zasady, że to to wcale nie jest tak, że że, że skala brutalności już dawno przekroczyła park pojęciowy, w którym mieści się słowo sport i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To były rzeczy, które z jednej strony utrudniały nam rozmowy z partnerami, sponsorami, mediami, które uczyły się tego tego nowego zjawiska i, i, i stacjami telewizyjnymi i tak dalej, i tak dalej. A, a, a z drugiej strony sprawiało, że ludzie e, naprawdę chcieli to oglądać, to ich przyciągało i to było następnie e, tym kopem dla tych wszystkich wcześniej przeze mnie wymienionych do tego, żeby też się tym zainteresować, no bo przecież od czego są media, od tego, żeby reagować na zachcianki ludzi, którzy, e, którzy się czymś ciekawią bądź czymś nieciekawią. E, i, i, I to były rzeczywiście problematyczne sprawy, ja pamiętam. Jakieś, zbieraliśmy jakieś pierwsze wypowiedzi znanych w tamtych czasach ludzi sportu, którzy się wypowiadali. Pamiętam jak dziś wypowiedź Tomka Adamka, który powiedział w jakimś tam materiale, który, który budowaliśmy po to, żeby popularyzować ten sport, powiedział, że on tego nie rozumie, że że dla niego to nie jest sport, bo jeżeli ktoś się wywraca, a ta druga osoba go nadal bije, to to jest nie fair, na podwórku tak się to nie odbywa i tak dalej, i tak dalej. Więc Dokładnie jakby... tak się odbywa. No, jak mówię, no, walka jest do końca zazwyczaj, tak no, mi się przynajmniej wydaje, ja to tak pamiętam. No tak, ale są, są różne podwórka widocznie. Są pewnie i takie, gdzie, gdzie no, myśl, myślę, że, myślę, że a in, albo inaczej, ja może źle skonstruowałem może źle skonstruowałem tą myśl, że odbywa się to tak jak na podwórku, a nie a jeżeli to ma być sport, to rzeczywiście powinno być tak, że się przecież tą walkę przerywa, podnosi się i, 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 i bardziej, bardziej pewnie takie było overview z tego, to mówię tutaj o wypowiedzi sprzed kilkunastu lat, ja broń Boże, nie winie Tomka, bo, 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 bo jakby no w tamtym momencie prawdopodobnie nawet i miał rację. 
bo, bo, jeszcze, bo jeszcze jakby świat nie poszedł w tą stronę i jeszcze MMA nie było taką prawowitą dyscypliną, było raczej takim freak wydarzeniem, który, któremu się przyglądał świat. Ale, ale jakby no, prawda jest rzeczywiście taka, że prawdziwa walka zaczyna się tam, gdzie w sporcie ona się kończy, czyli w judo w momencie, kiedy przewracasz się na plecy, a w boksie, kiedy dostajesz tak mocno w dziób, że przyklękłeś na kolanie i mówisz sobie, o nie, stary, to już jest koniec, teraz moja kolej, nie? więc, to, więc, więc, więc rzeczywiście, rzeczywiście można różnie na to spojrzeć. A jakbyś miał dzisiaj ocenić... MMA, a, a możliwe już tak bardziej konkretnie gale KSW, to jest bardziej rozrywka czy bardziej sport? Ja tych dwóch rzeczy nie rozróżniam w ogóle. Ja uważam, że, że jeżeli ktoś na siłę próbuje postawić mur, taki jak Donald Trump, żeby nie wbiegali Meksykańcy do Ameryki, to, 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 to jest to nieroztropne. Roz, sport to rozrywka, to jest nic innego. Po cóż, po cóż został stworzony sport? Po co kiedyś... Yy, ja, już, ja już abstrahuję od czasów Kubertena, nie będziemy się cofać do idei wysiłku fizycznego i krzepienia kultury wśród młodzieży, tylko mówię o sporcie zawodowym, tak? Ktoś kiedyś wymyślił grę, w której 20 paru facetów próbuje wbić okrągłą piłeczkę do siatki. To jest nic poważnego. Nikt w związku z tym nie ginie, nikt się nie rodzi. Nie dzieją się żadne poważne rzeczy. To jest rozrywka. Jeżeli będziemy sobie uzurpować prawo do bycia kimś więcej i robienia czegoś więcej tylko dlatego, że czasem wyniki meczu sportowego interesują ludzi o niebo bardziej niż ilość ofiar na Ukrainie czy, czy na innym konflikcie wojennym, no, to, no to, to oznacza tylko tyle, że nie rozumiemy właśnie takiego kolektywnego ego, które rządzi tym światem i, i, i pokazujemy tym ludziom, czym mają się interesować. Mówię o ludziach mediów, mówię o mediach. Następnie mówimy im, w którą stronę mają patrzeć i czym i, 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 i staramy się ich przykuć ich uwagę czymś, a nie czym innym. Dajmy im tematy zastępcze i, i piłka nożna, wielki sport jest takim tematem zastępczym, który dla ludzi ma być um, rozrywką, która też na bardzo takim atawistycznym poziomie daje im przyjemność, ponieważ sport to są, to są najbardziej takie pierwotne emocje, konkurencja, my, oni, patriotyzm lokalny, ego zbiorowe, my, oni, My Warszawa, oni Kraków, my oni, my Polska, oni Niemcy, my oni yy, i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych, tych porównań może być bardzo wiele, ale, ale tak naprawdę jakby na to nie patrzeć, nawet jeśli to jest bardzo szlachetna rozrywka i bardzo, yy, i bardzo stara i bardzo yy, owiana wielkimi tradycjami, to nadal jest to rozrywka. Ja tak podchodzę do sportu i, i będzie mi bardzo ciężko komuś przekonać mnie do tego, że tak nie jest. Wiesz co, ja pytam dla tego, że raczej nie, nie żeby to rozróżniać, ponieważ akurat co do definicji się stało, z tą zgadzam w 100%, mi chodzi o samą kwestię budowania produktu, czy opowiadania historii, bo hmm. widzę wiele w KSW naleciałości tych takich pozytywnych na przykład z wrestlingu, na przykład z galboxerskich, gdzie, gdzie faktycznie wokół tego, gdy ktoś wychodzi do ringu, albo jak jest budowana otoczka medialna wokół tego, to jest wielkie show i faktycznie jest budowane to napięcie. A z drugiej strony jest też ten kult pracy i pokazania aspektu sportowego, umiejętności i, i samego wytrenowania zawodników. Dlatego mi chodzi o to, jak to proporcjonalnie dzisiaj z twojej perspektywy się rozkłada, bo to, że finalnie to się składa na jeden produkt, to, 
to się, się w pełni zgadzam, ale jakbyś tak miał te klocki poskładać, to albo nie wiem, procentowo to określić, mm-hmm. to dzisiaj to jest więcej rozrywki, czy więcej sportu? Na czym budujecie? No, jest to, jest to, musi, musi to być tak, taka recepta musi być na to wszystko, żeby, żeby na koniec dnia ludzie zrobili wow. Wiesz, to ciężko powiedzieć. No, kiedy odniosłeś się do, do, do dwóch zjawisk, które niekoniecznie u zarania dziejów naszych były dla nas takim przykładem, bo, bo jakoś niespecjalnie braliśmy przykład ani z wrestlingu, ani, ani z boksu. Raczej, raczej naszymi, nasze inspiracje były gdzieś daleko na wschodzie, w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie MMA podążało kompletnie inną drogą niż w Stanach Zjednoczonych. Mówię tutaj o galach Pride na przykład. I tam nikt nie zadawał sobie pytań, czy to jest procentowo, czy jak Krokop wychodził do walki i bił się 12,5 sekundy, a 4,5 minuty szedł i zjeżdżał sześcioma windami, to co jest bardziej rozrywka czy sport? Nie, to wszystko było jedno. Żeby ten Krokop zrobił takie wrażenie i jego Mawashi Geri, które kładł na głowę co drugiemu swojemu rywalowi, który siadał następnie na tyłek, zrobiło takie wrażenie na 60, 70, 80 tysiącach Japończyków zebranych wtedy w Saitama Arena, to musiał przejść po tych windach, musiał być przedstawiony jak bohater, musiał, musiał, musiał w tej drodze swojej od momentu jak się pojawił na hali do momentu jak uderzył pierwszy gong, w ten krótki moment być zbudowany jak pomnik obsypany brązem i wtedy i wtedy to wszystko co zrobił w ringu miało kompletnie inną wartość ten kopniak ważył o wiele więcej i, i to wszystko miało miało dużo dużo bardziej wyrazić ten charakter i, 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 i jakby to nas w tym urzekło że, 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 że budujesz w makroskali swoich bohaterów za pomocą social mediów mediów gazet teaserów trailerów i tysiąca innych rzeczy ale tak na dobrą sprawę, jako reżyser swojego spektaklu, masz te kilka minut, zanim zacznie się walka, żeby jeszcze raz narysować w głowach wszystkich zebranych ludzi tą emocję, którą chcesz w nich narysować, tak? I opowiedzieć tą historię, która, która tak naprawdę, bo to historie walczą, nie, nie ludzie do końca, to, to są... To są te rzeczy, które za nimi się ciągną. Ta cała przeszłość, którą zapamiętaliśmy, a my mamy parę minut, żeby wam o tym przypomnieć. To jest ten koleś, co... To jest ten koleś, co... On to umie, on to zrobił. Za to go lubimy, za to go nie lubimy. I te wszystkie emocje zmiksowane w odpowiednim połączeniu sprawiają, że że robisz wow i i tyle. I, i, I oczywiście sport zaczyna się od momentu gongu. Ale twoje zadanie jako, jako promotora, organizatora eventu jest sprawić, żeby od momentu otwarcia gali do jej zamknięcia ludzie obgryzali paznokcie, żeby nie było tego, o dobra, to chodź teraz idziemy się odlać albo idziemy do VIP-a napić się browara. Tylko żeby naprawdę było ciekawie i mam wrażenie, że nam się to udało. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że... Nie jeż... macie VIP-ów albo stanowisk z browarem i muszą siedzieć, tak? Nie, 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 nie. mamy oczywiście i, 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 i mam, mam wrażenie, że wcale tego tak mało nie schodzi. Natomiast, natomiast to się nie odbywa na takiej zasadzie, że przychodzisz 20 osób. Dobra, chodźcie, teraz są dwie nudne walki, tak? Tylko ktoś po cichutku wychodzi, kupuje browar i wraca. I, i jeżdżę po wydarzeniach sportowych tego typu. Bo, bo każde wydarzenie ma trochę inny charakter. No, piłka nożna, piłkę nożną się ogląda dwa razy po 45 minut, to jest co innego. Natomiast no, gale bokserskie, nawet te największe na świecie, na pewno byłeś, widziałeś, oglądałeś niejedną, więc wiesz, że przed main eventem właściwie masz wrażenie, że coś jest tu chyba nie tak, a nie sprzedali pół biletu, tak? bo sale są... Właśnie to chciałem dodać. Tak, sale są puste. A my, 
A my, a my rzeczywiście stworzyliśmy, stworzyliśmy taką presję, że, że od momentu rozpoczęcia gali hala jest pełna i przez 4 godziny ludzie oglądają do ostatniego momentu to wydarzenie i się nim cieszą. I dla mnie y, reżyseria wydarzenia sportowego no to jest właśnie umiejętność stworzenia y, formatu, który od pierwszej do ostatniej minuty jest interesujący. A jeżeli chodzi o sport, no to jeszcze wypadałoby jakby był elektryzujący, emocjonujący taki, no po prostu nie tylko ciekawy, tak jak film przyrodniczy, ale jeszcze taki, żebyś powtórzę po raz trzeci zrobił wow. To jaki jest twój przepis na wow? No, myślę, że właśnie ostatnie pięć minut nie, nie, trochę opowiadałem. Nie, 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 ja rozumiem kazus tego, w jaki sposób by to wszystko budujecie, no ale ja jestem przekonany o tym, że jest też pewna taka formuła rzeczy, na które ty zwracasz uwagę, jakbyś miał to tak, wiesz, zdekonstruować, mhm. jakie punkty są, co jest szczególne. Wybacz, że tak jakby wchodzę głęboko, ale mhm. to jest strasznie mi to interesuje z perspektywy właśnie rozrywkowej. Wiesz co, no nie będę ukrywał, że że pewnie istnieje jakaś tam porcja trików i tipów, które przez lat wypracowaliśmy. Traktujemy je niektóre jako podpatrzone, niektóre jako swoje, niektóre jako taką ogólną refleksję i miks tego, co zobaczyłeś i tego, co do tego dodałeś, no bo na tym polega rozwój. Nic nie tworzysz od początku. Jest coś, co istnieje i, i, i fajnie, jeśli coś do tego dołożyłeś, bo, bo to jest ta twoja cegiełka w tej dużej budowie. I, 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 I na pewno takich parę trików posiadamy. Nie wiem, czy akurat zdradzanie je na potrzebę skądinąd arcy ciekawego podcastu jest rozsądne, dlatego że to jest po części nasze know-how. Natomiast chcę powiedzieć, że, że, że cały czas, i to nie jest żadna nowość, mówię to bardzo często, używając dokładnie tego sformułowania, opieramy ten biznes na timingu. To znaczy nie, nie zamykamy się, że mamy swój pomysł na to jak i, i, i jeżeli czujemy, że, że, że świat poszedł krok dalej, tak? Często udaje nam być, się, często udaje się nam być krok jakby przed całą rzeczywistością i wtedy mówimy, że ona poszła za nami i to jest miłe, a czasem po prostu świat nas wyprzedza, ale wtedy nie możesz pozostać w miejscu i, i, i mówić sobie nie, 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 tak to wygląda, taka jest prawda w dyscyplinie i będziemy tak to robić, tylko trzeba po prostu, wiesz, reagować. Dzisiaj ludzie, yy, kiedyś ludzi wykształcano w różnych zawodach i byli, byli, wiesz, elektronicy, mechanicy, tokarze z obróbką i tak dalej, i tak dalej i właściwie przypisana do nich rola przez to, że przez trzy lata się tego uczyli dwa lub cztery, powinna być rolą, którą pełnią do końca życia. Dzisiaj człowiek przytomny, człowiek, który sobie poradzi w życiu, to jest człowiek, który jest w stanie się szybko dostosować do bardzo szybko pędzącego świata i, 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 i myślę, że takie idee fix jak Federacja KSW Przede wszystkim powinna, e, powinna również e, e, no, żyć według takich właśnie wartości, że jeżeli świat się zmienia, to powinno się za tym podążać. I też te nasze triki marketingowe, sposób w jaki komunikujemy się z naszymi e, klientami, a, a mówiąc językiem sportowym fanami, czy też w jaki sposób nawiązujemy z nimi relacje, też ewaluuje cały czas. Wiesz co, bo... Myślę, myślę jeszcze o tym z takiej strony czysto, myśląc o tym z takiej strony czysto rozrywkowej, to bardzo mnie zastanawia podejście właśnie do 
klienta versus fana, bo wszyscy mhm. gloryfikują pojęcie fana e, jako no, osoby, która faktycznie, wiesz, dzięki, dzięki gramy dla fanów, walczę dla fanów, jestem dla fanów, nie? A bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że to są też klienci i mi się wydaje, że macie bardzo określony produkt albo usługę, którą chcecie temu klientowi sprzedać, trzeba ją dostarczyć na jak najlepszym poziomie, ale finalnie jest to pewnego rodzaju transakcja i ty dając te emocje w tym danym miejscu, no, po prostu kasujesz za to pieniądze, bilety, paper, jak, jakby, jak, to, jak to zrobić i jak jest twoje właśnie podejście fan versus klient. No wiesz, nie każdy, nie każdy klient to fan, ale, ale każdy fan to klient. No jest, jest jaka jest różnica między klientem a fanem. Fan płaci, bo kocha. Klient płaci, bo musi. Albo potrzebuje po prostu zwyczajnie. I, 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 i fajnie, jeśli, jeśli, jeśli tworzysz coś i w sporcie jest to ewidentne i tu akurat mogę powiedzieć to z podniesioną głową, bo to przecież nie mnie kochają, a zawodników. Co najwyżej niektórzy produkt, w którym się ci wszyscy zawodnicy kąpią. Natomiast, natomiast na koniec dnia, no, z punktu widzenia stricte biznesowego, a sport, jakby na to nie patrzeć, jest przede wszystkim biznesem wielkim, ogromnym. Jednym z poważniejszych na świecie w niektórych obszarach i, i geograficznych. I, i, no, i, no i musisz na to patrzeć, musisz na to patrzeć również w ten sposób, tak? I nie wstydzić się tego, aczkolwiek no jest ta ogromna przewaga pomiędzy, pomiędzy właśnie ludźmi uprawiającym, uprawiających, uprawiającymi biznes sportowy od, od nie wiem, od, od, od jakichś tam innych biznesów. Nie będę teraz nikomu umniejszał, bo. Bo, bo nie o to chodzi, ale mam wrażenie, no, że mamy, mamy taką cichą i delikatną przewagę nad tym, że ci ludzie, jeżeli naprawdę uwierzą w to, co robisz i jeżeli naprawdę nie będzie to tak wykonywane, że najpierw liczysz pieniądze, a potem im coś dajesz, tak? Ale z drugiej strony też się nie będziesz tego wstydził. To jest coś, co nam ciągle zarzucają. Z jednej strony nam zarzucają, że to jesteśmy tacy świadomi i tak często mówimy o tych pieniądzach w biznesie. Tak nie wstydzimy się tego, nie ukrywamy tego. A z drugiej strony bardzo wielu producentów eventów podchodzi do mnie po galach i, mówi, i mówią Maciek, weź już przy cieniu. Po co ty tą poprzeczkę podnosisz ciągle produkcyjną? Macie tutaj gratów tyle, że mogłaby Beyoncé zagrać. Scenę taką, że mógłby Erosmith przyjechać i na tym waszym saporcie zrobić wszystko nie zmieniając niczego, a ja mam takie poczucie, że, że to już nawet nie chodzi o to, że tą poprzeczkę podnosisz samemu sobie, tylko że jeżeli y, naprawdę najpierw chcesz dać tym ludziom świetną rozrywkę i, 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 i robisz to tak, jakbyś robił to sam dla siebie, żeby samego siebie zadowolić, to za tym pójdzie pieniądz i ci ludzie będą chcieli za to płacić i właśnie ten klient będzie fanem i to jest chyba ta różnica. To gdzie jest dzisiaj sufit KSW? Bo, bo ja miałem takie wrażenie pod, przed tą galą Koloseum, że no jak wy to wyprzedacie, to już dla was w Polsce nie ma rzeczy niemożliwe, już zrobiliście wszystko, co było możliwe, nie ma większego stadionu, nie ma większego story wokół tego. Cześć do domu. Nie no, jedyne, nie no właśnie nie, jedyne, jedyny jakby kierunek, jaki ja widzę, to, to jest szerzej, dalej, więcej, mocniej. Jaki jest wasz pomysł na to? Słuchaj, sufit KSW jest tam, gdzie sufit stadionu przy otwartym dachu, czyli gdzieś w okolicach gwiazd. No i myślę, że każdego, każdy, każdego marzyciela w jakiejkolwiek branży sufit powinien się tam znajdować. No nie, 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 nie planujemy sufitu, nie planowaliśmy sufitu, jak to zaczynaliśmy w restauracji Champions. Nie planowaliśmy sufitu, jak podejmowaliśmy wyzwanie 
Stadionu Narodowego i, i, i paru innych hal i, i, i teraz wychodząc na Europę i, i próbując mocno postawić nogę jakby w, idąc w szerokość, a nie w wysokość to co o tym powiedziałeś, też, też nie planujemy sufitu, no, wierzę, że, wierzę że, że mamy tą przewagę nad wieloma innymi biznesami, że ten biznes broni się sam, to znaczy prawda zaklęta w tej dyscyplinie naprawdę cholernie prawdziwej i to, jest, I to jest coś, co sprawia, że przez 15 lat jest nam tak trudno, ale zarazem tak łatwo. To jest to, co powiedziałem na początku, że, 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 że no z jednej strony cały czas mnóstwo nie wiem, firm, ogromnych holdingów, które przecież widzą te wyniki. My mamy naprawdę jedne z najlepszych wyników, jeśli chodzi o sport w tym kraju. Tak? Możemy dyskutować tylko z piłką nożną i z skokami narciarskimi, a, a jednak jest wiele firm, które nigdy by nie chciały na przykład reklamować swoich produktów dla nas na galach. To jest cały czas ta konotacja gdzieś tam ciągnąca się przez lata z MMA. A z drugiej strony wielki plus wynikający z tego, że za tą konotacją idzie ta niesłychana prawda i ta chęć tych wszystkich ludzi na, do, 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 do patrzenia i obserwowania tego. I, i, I ciężko przez 15 lat być robiąc cztery wydarzenia w roku. Ja już mówię o ostatnich latach. Być, być no cały czas głośnym i sprawiać tak, żeby cały czas o tobie pisano i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię tutaj o produkcie. Więc no to jest ten plan. To jest ten plan. Właśnie zapomniałem, na jakie pytanie ci odpowiadać. Tak na, na, to, na to, gdzie jest sufit KSW. Tak, tak, i, bo... już sobie przypomniałem. <laughs> to, to bardzo dobrze. Pytam, pytam dlatego, bo, bo powiedziałeś o tym, że wy cały biznes opieracie na timingu. I ja jestem i na tym, w jaki sposób reagujecie na pewne rzeczy. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że nawet mimo wszystko w firmie, której pracuje kilkaset osób, bo dzisiaj tak to trzeba powiedzieć jakby projektowo, wciąż da się mimo wszystko zarządzać powiedzmy odgórnie, czy, czy tak faktycznie z rękami położonymi na tym biznesie. No ale w sytuacji, gdy faktycznie chcesz być w kilku krajach, nie robić eventów czterech, tylko czterdzieści, to już jakoś to trzeba oddelegować i, i, i ta responsywność na wydarzenia to jakoś, jakoś się musi rozmyć. I pytanie, jakie jest wasze na to podejście? Ale oczywiście to nawet na poziomie stricte polskim nikt z nas nie wytrzymałby takiej presji, jak, jaką nałożyliśmy sobie z Martinem 15 lat temu, gdzie kontrolowaliśmy właściwie każdy element naszego show. Po prostu przez lata znaleźliśmy ludzi, których, którym w konkretnych obszarach bardzo ufamy i, i mam wrażenie, powiem nieskromnie, że ekipa, która dzisiaj buduje produkt, który nazywa się KSW, to jest... To, to są przekoty no, w każdej branży, tak? To są najlepsi realizatorzy, najlepsi, najlepsi muzycy, najlepsi producenci, najlepsi, najlepsze łby w obszarach, w których kiedyś nawet nie było łbów. Bo to jest, bo to jest wiesz, bo to jest obszar bez precedensu. No, znajdź kolesia, który, który będzie, wiesz, wyszukiwał, e, nie wiem, ciekawych postaci e, e, z konotacjami fajterskimi do tego, żeby interesować szeroko rozumianą Polskę MMA. Znajdź ludzi, którzy będą bez takiego systemu jak w piłce nożnej, scoutingu, wyszukiwali zawodników i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które się narodziły wraz z narodzinami KSW. Tworzyły, tak jak tworzyli się dziennik i media, jak zaczęliśmy, nie było dziennikarzy MMA. Janisz przyszedł do mnie przed galą i prosił, żebym mu pokazał, jak wygląda yy, już nie pamiętam, chyba Mataleo, bo słyszał, że bardzo często ta technika występuje. I ja mu to tłumaczyłem, tak? I ci ludzie wszyscy się uczyli i, 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 i oni jakby... Yy, zadając setki razy głupie pytania, w końcu pojawili się tacy, którzy zaczęli zadawać mądre. I, i, i ja, miałem, ja miałem wielką frajdę z tym, że, że, że obserwowałem, jak z jednego portalu 
MM Action, który już nie istnieje, był tam jakoś na początku naszej drogi, narodziło się kilkanaście czy kilkadziesiąt portali, które dzisiaj rozprawiają o tej dyscyplinie i, i, i są wśród ludzi, którzy je tworzą pewnie powielokroć bardziej zresearchowani i profesjonalni ludzie niż ja i znają się na tym jeszcze bardziej, bo poświęcają temu nie biznesowi tak jak ja, a, a, a tej po prostu czystej dyscyplinie i stronie sportowej strasznie dużo czasu. A jak patrzysz dzisiaj na, na KSW, na ten produkt i, i cały projekt, to czy przypominasz sobie jakiś taki moment, w którym bałeś się, że to wszystko się rozpieprzy? Taki, taki, taki wiesz, kiedy, kiedy to, to jest ten moment, do którego za każdym ra, razem wracasz, kiedy myślisz sobie, że jest ciężko i sobie mhm. przypominasz, że to nie wtedy było ciężko. Wiesz co, codziennie rano mam ten moment. I? W sensie takim, że codziennie rano y, trochę nie dowierzam i trochę się zastanawiam, mówię, kurczę, pff, zaraz przecież coś może się... Spierdolić. Podcast, więc... Na, możesz, możesz, wy, wypier, wypierdolić na plecy po prostu i, i boję się. Mam taki sen na przykład, który mnie nie opuszcza już też u, z 10 lat, albo i dłużej, bo to chyba nawet on na początku się pojawiał, że wchodzę na salę, na której robimy mm, event i nikogo nie ma. Wiesz, jakby... I to jest pierwsza walka. Pier, nie, w ogóle nikogo nie ma na sali. Jest, no, tylko są zawodnicy, ring, światło, pracownicy, natomiast nie sprzedał się ani jeden bilet, co jest jakąś cholernie y, dziwną obawą, ponieważ od wielu lat wyprzedajemy halę na długo, długo przed, więc jak spotykamy ten sen, to już zwykle nie ma biletów. Natomiast on się gdzieś tam pojawia. Jakiś taki dziwny program, że że wiesz, nie wiem, że zawiodłeś, że coś tam. Myślę, że takich obaw, się, obaw, obaw jest mnóstwo, wiesz, no, cały czas jakby w skali y, historii sportu światowego, cały czas to wszystko jest bardzo młode, bardzo nowe, bardzo bezprecedensowe w wielu obszarach i, i, i trzeba być cały czas uważnym i, 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 i ten lęk się cały czas gdzieś tam pojawia, natomiast, natomiast no, wiesz, no, Dziś już na pewno czujemy się na tyle jakby swobodnie w pewnych przestrzeniach, dlatego że, że stoją za nami właśnie fani, ci ludzie, nie? Ci, ci, ci wszyscy, którzy, którzy chcą to oglądać i jeżeli wiesz, że, że jest grupa ludzi, która, która, która po prostu jara się KSW, to, no to wszystko inne przestaje mieć znaczenie, wiesz o co chodzi, nie tu, to gdzie indziej. Nie z tymi partnerami, to z innymi. Oni są ważni. I, i, i myślę, że to jest też trochę poniekąd nasz sukces, że, że jedyne, do czego jesteśmy przywiązani, to, to są nasi fani. To są ludzie, oni oczywiście, to, to, to jest oczywiście zjawisko kolektywne. Fan nie ma twarzy takiej pojedynczej. To jest, ja mówię tutaj o grupie ludzi, która, która nas wspiera, która nas hejtuje, bo to też są fani. Pamiętajmy, że, pamiętajmy, że no, jeżeli ktoś komuś się chce poświęcić czas i o czymś napisać, to jest fanem. On, no. on, ci daje, on, ci da, on ci daje paliwo. To nie ma znaczenia, czy mówisz dobrze, czy mówisz źle. No wyobraź sobie teraz, że, że, że nie wiem, że nie interesuje cię kompletnie taniec z gwiazdami i co wchodzisz i krytykujesz coś? Nie. Napiszesz i skrytykujesz tylko jak oglądałeś, 
a więc już jesteś klientem, tak? Tylko jeśli cię coś interesuje na tyle, żeby się w tym wypowiedzieć, czyli oglądaj z uwagą, jeżeli się orientujesz w tym, co się dzieje, czyli prawdopodobnie śledzisz jeszcze jakieś komplementarne media, więc teoretycznie... Oglądałeś jeszcze 10 poprzednich odcinków, masz jakieś punkt odniesienia. Punkt odniesienia, a więc oglądałeś reklamy, a więc zapłaciłeś im pieniądze, a więc jesteś klientem. Więc, więc hejter to jest, to jest ktoś, kto też nam, ludziom, którzy budują takie olowe zjawiska, to, to jest też nasz klient i też trzeba go w jakimś sensie szanować, albo przynajmniej mieć świadomość tego, że to jest ważne ogniwo twojego portfela i już, no. A czy ty czujesz w obecnej sytuacji, że już doszliście do takiego momentu, w którym niezależnie od tego, jaką byście fight kartę przedstawili, to ludzie wam zaufają i przyjdą? Nie, tak nie jest. Tak nie jest. To znaczy jest, jest, jest rzeczywiście... Marka KSW jest na tyle silna, że, że potrafi sprzedać sporo biletów na takim stricte zaufaniu. To znaczy, zanim podajemy fight card, sprzedajemy kilka tysięcy biletów, bo ludzie po prostu chcą iść na wydarzenie i to, jest, i to jest piękna sprawa, ale to też występuje dlatego, że ich nie zawiedliśmy nigdy, tak? Że jak, że, że, że jak się pojawiamy, nie wiem, po raz kolejny w Ergo Arenie w Gdańsku i ludzie kupują bilety, bo wiedzą, że tam będziemy po prostu, to wiedzą, że i tak na koniec dnia pojawią się tam walki, które ich zainteresują. To, to bardziej wynika z tego właśnie. Więc, więc to się bardzo szybko by skończyło to zaufanie, gdybyśmy ich zawiedli czymś mizernym. Natomiast jakby też absolutnie obserwujemy, że ta fluktuacja jest, jest stricte uzależniona od tego, co, jakie będą, co będzie w karcie, co będzie w menu. Tak? No, po prostu... Są fight cardy, które się wyprzedają w bardzo szybko, w kilka tygodni, ogromne hale, a są fight cardy, które wymagają pracy i to też jest pewnego rodzaju inwestycja, po prostu musisz czasem pokazać zawodników, którzy zaraz przejmą stery. Teraz jest moment taki bardzo refleksyjny i istotny, ponieważ jest wymiana pokoleniowa. Myślę, że poprzednia gala pokazała, pokazała właśnie taki, poza tym, że była bardzo oczyszczająca, to była w ogóle mistyczna gala, mówię o łódzkiej gali, niesamowite, niesamowite 42, niesamowita gala, to, to wiesz, no to była też symboliczna gala, na jednej gali przegrywa że zacytuję tutaj jednego z naszych komentatorów Juras Materla i Halidow. To jest sytuacja, która się właściwie nie zdarzała. Jest ten moment, w którym przychodzi nowe pokolenie. To jest bardzo naturalny moment, no ale żeby, żeby, żeby ci nowi goście, którzy już wygrywają z tymi starymi, ale jeszcze nie mają tylu fanów, jeszcze nie mają, nie, nie mają takiej mocy sprzedażowej, zaczęli wyprzedawać hale, to trzeba w nich inwestować. W związku z czym też jakby no, 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 trzeba, trzeba ich pokazywać, trzeba, trzeba dać im czas do tego, żeby za chwilę zaczęli dla ciebie zarabiać pieniądze. To w jaki sposób wy na przykład chcecie budować mistycyzm takich postaci jak na przykład nie wiem, Narkun? Który właśnie jest, no, <śmiech> dla, dla tych, co nie oglądali, no, pokonał mhm. Mameda Halidowa i faktycznie jest tym jednym z mhm. up and coming zawodników. Nie? O ile już może nie, nie, nie można powiedzieć, że już jest. No, nie, nie, jest no tak, no już, no już, jest, no już pokonał Mameda Halidowa. No, już, jest, już jest wielką postacią. Zresztą no, nie był to pierwszy zawodnik, którego pokonał. Pokonał bardzo wielu wcześniej, i, 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 ale na pewno jeszcze nie jest i jeszcze chwilę nie będzie taką maszynką do zarabiania pieniędzy jak Mamed Halidów. Tak? Jeżeli mogę tak uprzedmiotowić jedną i drugą postać skądinąd zajebistych chłopaków. Słuchaj, no, 
nie ma, nie ma recepty na to, jak zrobić bohatera. No to znowu timing. No. Patrzysz na gościa, który po, po swoim wygranym pasie się cieszy tak, że jeszcze nie widziałem nikogo, kto z czegokolwiek cieszyłby się bardziej. To znaczy wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie ktoś z radia i mówi, że wygrałeś 100 tysięcy i ty słyszysz w samochodzie i masz w głowie tych tysiące osób, które przez całe życie w tych głupich konkursach słyszałeś, jak się cieszą i, i drą ryja i mówią wiesz o co chodzi to, to, to suma tych wszystkich radości nie jest w stanie oddać tego jak cieszył się Narkun, jak zdobył pas bodajże, nie wiem, w Zielonej Górze na gali i to jest, i to jest piękny moment, widzisz coś takiego i mówisz okej, okay, no to jest coś, co trzeba pokazać światu, to jest jego naturalność, pokazujesz to i budujesz przez ileś tam kolejnych trailerów po prostu tego człowieka na, na tej naturalności, na tej radości i na tym, jak ważne jest dla niego trofeum, o które walczył, a wy na, na tą walkę o to trofeum patrzyliście i to jest jakiś tam impuls, jeżeli widzisz nie wiem, innego zawodnika i, i, i widzisz, że jego konotacja jest ukryta gdzie indziej, no to starasz się to wyjąć i pokazać, no bardzo, bardzo skomplikowana sprawa i, 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 i też bardzo często my się nawet wewnętrznie w firmie często nie zgadzamy ze sobą to znaczy mamy inny pomysł na daną postać i komuś się tam wydaje, że powinniśmy zwrócić uwagę na tą rzecz a, a wiesz, a, a, a w tym wszystkim jeszcze pamiętaj, że to co przed chwilą mówiłem o hejterach, podobnie jest z bohaterami my nie mamy tworzyć ludzi, których wszyscy kochają My mamy tworzyć, ważne tylko, żeby nie tworzyć pomników, bo na pomniki się patrzy i nie ma z nimi żadnych emocji związanych. My mamy tworzyć ludzi, z którymi masz jakąś relację, możesz ich nienawidzieć. To też bardzo dobrze. W Stanach Zjednoczonych w sporcie i w marketingu sportowym jest bardzo oczywiste pojęcie bad character. Tak? Pamiętamy na przykład w UFC Brock Lesnara. To był bad character. Przychodziło się zobaczyć pobuczeć na niego i zobaczyć teoretycznie, jak przegrywa, chociaż był moment, że rzadko mu się to zdarzało. I teraz trzeba tworzyć ludzi, których się lubi albo nienawidzi, a nie ludzi, którzy nie budzą żadnych emocji. I nie daj Boże, jeszcze wygrywają. To już jest najgorzej. Jak wygrywa i nie budzi żadnych emocji. Co tu z tym zrobić, nie? Zarabia coraz więcej, wygrywa, nikt go nie chce teoretycznie oglądać. Jest kompletnie niemy. Więc, więc chodzi o to, żeby wetknąć jakąś emocję i, 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 i żeby ta dana postać naciskała w tobie jakiś guzik. Lubię, nienawidzę. Im bardziej odległe są te emocje, im bardziej skrajne, tym lepiej. I, yy, i to o to chodzi. Nie mamy wszystkich kochać, których oglądamy. Mamy, mamy przychodząc na galę znaleźć kogoś, kogo podziwiamy i szanujemy, kogoś, kogo uwielbiamy, bo razem z nim upadaliśmy i wstawaliśmy i trenowaliśmy od początku i przegrywaliśmy. Kogoś, kto być może jest yy, yy, bardziej nieskazitelny, kogoś, kto nas interesuje tym, co mówi i kogoś, kto nam się podoba tylko ze względu na to, jak walczy. I, I jeżeli ostatnia gala też była takim, myślę, majstersztykiem fightcardowym pod tym kątem, że naprawdę na tej gali było, pomimo że nie było frików żadnych, było wszystko to, co każdy człowiek mógłby sobie wymarzyć w MMA. Każda walka była, z mojego punktu widzenia, każda, ja przez po raz pierwszy chyba na całej gali nie wyszedłem ani razu do łazienki. Nie? Po prostu bałem się, że coś stracę. Nie? Sam zainteresowany byłem tak bardzo tym, co zafundowaliśmy widowni, że siedziałem po prostu pod klatką i nie chciałem stracić ani jednej minuty widowiska. A na ile ty jesteś fanem? Jestem fanem jesteś MMA. Sportu? Jestem fanem MMA. Na 100%. To znaczy, wiesz, no, nie mam już 15 lat i pewnie nie będę już zbierał plastikowych ludzików z zawodnikami i kładł sobie ich na półce. Natomiast i, i też pewnie ominie mnie parę innych rzeczy, dlatego że, no, że we własnej głowie takiej młodzieńczej rozgrzebałem już te tematy bardzo mocno. To jest jak 
kiedyś grałem na gitarze i, i jak poznałem bardzo szybko piękną prawdę na temat muzykowania, że jak ci się jakiś numer podoba, to się nie ucz go grać. Wiesz o co chodzi, bo to jest, rozgrzebiesz go tak, że przestanie sprawiać ci przyjemność, więc jak lubisz jakiś numer, to sobie go pozostaw i słuchaj raz na jakiś czas. Więc ja wchodząc i rozgrzebując całe to piękno dyscypliny na elementy pierwsze i stając się po prostu no, takim trochę szachistą i mechanikiem tego silniku, silnika, to, no, to wiele rzeczy straciło dla mnie urok, ale uwierzcie mi, jak się zaczyna walka, no, rzadko się zdarza, że, że, że na naszych galach pojawiają się pojedynki, którymi się nie jaram. To musi, być, to musi być coś takiego wyjątkowo, musiało mi coś ominąć, po prostu są, nie ukrywam, zawodnicy, których w ogóle nie kojarzę, którzy się biją na naszych galach. Wiesz, o co chodzi, no już omijam je to po prostu gdzieś tam na dole fight cardu, ja coś zawodnicy, których nie znam, nie widziałem żadnej walki i czasem yy, rzeczywiście z założenia na początku mnie to interesuje, ale jak już, w, wiesz, uderza jeden w drugiego i zaczyna się walka, no to po prostu w to wchodzę, no. Ludzie, którzy mnie obserwują z boku, w ogóle mają wrażenie, że mam zespół Turuta, czy tam Tureta, bo, bo w dziwny sposób ja pomagam zawodnikom, wiesz, co jakie zduszenie, to zaciągam, albo i to nie chodzi o to, że jestem za kimś, albo za kimś nie jestem, ja po prostu no, uczestniczę w tej walce bardzo, bardzo żywo i, 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 no, no i lubię na to patrzeć, no. A często jeździsz oglądać inne sporty na żywo? Na nie, nie. pewnych inspiracji? Nie, to jest, to jest akurat chyba dziwne, ale ja za bardzo nie znam się na sporcie w ogóle. No, wiesz, wiesz co, nie no, słuchaj, ja, ja jestem w stanie sobie totalnie wyobrazić, że no masz, masz jakąś przeszłość fajterską, plus rozumiesz rozrywkę, wiesz jak robić to wow, no to stuprocentowo możesz budować taki biznes, jak, jak widać, nie? Ale, ale mi chodzi o, ja jestem przekonany o tym, że jest gdzieś na pewno jakieś miejsce, z którego moglibyście coś wyciągnąć, co by faktycznie wam pomogło. I, i pytam, czy na przykład e, jeździsz czasami tylko po to, żeby zobaczyć, jak ktoś właśnie tu zamontował, nie wiem, nagłośnienie, a tu zrobił takie show, a, a tam w taki sposób zbudował atmosferę. Wiesz co, powiem nieskromnie, że, że już, już jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, jak tam, jak powiedziałeś, że tu nagłośnienie, diody i tak dalej, to jest już niewie, niewiele, niewiele um, um, przestrzeni na świecie, z których można, um, że tak powiem, o których można się nauczyć, bo naprawdę pracujemy z najlepszymi, tak? No przecież wiadomo, że, 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 że światła, multimedia to są rzeczy, które są w zarysie montowane przez nas co do idei, pokazujemy jak chcemy, żeby wyglądały sceny, jak, jak, w jaki sposób ma zawodnik przechodzić, ale ostatecznie składają to naprawdę najlepsi kozacy w Polsce i w Europie, albo najlepsi kozacy w Polsce, ponieważ Polska naprawdę jest w tych obszarach również niezła, a gdzie niegdzie wybitna, to, to mogę <śmiech> powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że najlepsi kozacy w Europie i po prostu tu rzeczywiście nie ma się zbyt wielu czego uczyć. Oczywiście chodzi o inspirację, o pomysły, tak? I, i i, i, I bardzo często, bardzo często lubię oglądać jakieś tam wydarzenia muzyczne po to, że czasem jakiś drobny gag, jakiś, jakiś element, mówię sobie, o to by się świetnie sprawdziło w naszym antruażu, tak? no bo nie wszystko można jeden do jeden przenieść. I to jest właśnie umiejętność wybrania elementu, który, który będzie działał i wtedy on jest trzy razy mocniejszy, tak? no bo jak jesteś na imprezie muzycznej, mówię tutaj jakiś pierwszoligowej, koncert Madonny, gdzie to wszystko się rusza, lata i tak dalej, to już przestaje robić wrażenie, ale czasem jeden element wybrany na event sportowy sprawia, że, że, że to wszystko ma kompletnie inną moc i, i to jest pewnego rodzaju umiejętność, a, 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 a rzeczywiście no, takie zboczenie zawodowe, ja nie lubię chodzić w ogóle na imprezy masowe. 
Jestem nie dlatego, bo przecież nie robimy 120 eventów rocznie i że mam dość, tylko cztery, ale po prostu no, tak, czuję się jak w pracy. No, wchodzę na event i, 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 i nie umiem się tam oddać muzyce czy czemuś, tylko, tylko, tylko sobie właśnie zbyt wiele rzeczy analizuję, ale to jest chyba, no, to chyba na tym to polega. No, to jest takie zboczenie zawodowe, no, że ty pewnie jak słuchasz radia Zawsze zastanawiasz się, czy zadałbyś takie pytanie, czy tak byś poprowadził ten wątek. To jest straszne. No, no, tak ale... samo mam z podcastem, jak słucham e, jakości dźwięku, szczególnie no, kiedy tutaj ja wiem, że ja miałem swoje jakieś tam ograniczenia w tym i, i teraz jest lepiej. To po prostu widzę, kiedy jak nie wiem, ktoś się łączy na wizji, mi to wszystko tam turkocze, świszczy. Nie, nie, nie mogę. No, no, no. No i tak to jest, i tak to jest, po prostu widzisz, no to jest, to jest, to, to jest, to jest ta metafora o gitarze właśnie, no, że po prostu rozgrzebałeś, rozgrzebałeś ten temat za bardzo i, i, i ta piosenka już nigdy nie będzie sprawiać ci radości, ale dzięki tobie inni będą mogli jej słuchać. To gdzie ty byś chciał, by było KSW za 5 lat? W jakiej konfiguracji też? Wiesz co, wystarczyłoby mi, gdyby... Gdyby, gdyby ludzie fascynowali się, y, oczywiście powiększając ten obszar, ale przynajmniej tak samo bardzo jak dzisiaj. Ja nie mam potrzeby tworzenia, wiesz, psychofanów, którzy będą teraz, y, nie wiem, nas bronić i, i, i za nas walczyć na ulicy, bo, bo uważam, że ta dyscyplina broni się sama i że, i że po prostu że jest to sport piękny, rodzinny i że, i że, i że właśnie pomimo takiej pozornej swojej brutalności coraz częściej widzimy, że, 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 że ludzie dostrzegając ten sport potrafią zabierać swoje dzieci, czyli ojciec, syna, yy, nie wiem, chłopak, dziewczynę i tak dalej, i tak dalej. I na tych salach naprawdę jest świetna atmosfera. Ci ludzie po prostu przychodzą oglądać yy, wielki sport i zmagania wielkich gladiatorów, a, a nie idzie za tym żadna ukryta idea, yy, która mnie mniej interesuje osobiście. No to, no to gdyby tak było nadal, a my byśmy tylko ten obszar geograficzny zwiększali, to super. I wierzę, że tak będzie bardzo mocno. Natomiast jeśli się okaże, że, 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 że ta nasza relacja z fanem się będzie zacieśniać, że ludzie będą chcieli jeszcze więcej dostawać tego wszystkiego, bo to jest też naturalne, no to myślę, że, że, że w odpowiedzi na to będą się, będą się pojawiały odpowiednie zjawiska. No tak jak programy tego typu, nie? jak twój. Albo programy stricte branżowe. No po co one powstają? Albo inaczej, dlaczego one powstają? Dlatego, że ludzie chcą się dowiadywać więcej. Chcą mieć na co dzień informacje o MMA. Chcą wiedzieć, co słychać u Michała Materli. Chcą wiedzieć, jak przygotowuje się Karol Bedorf do walki z Pudzianem. Nie chcą tylko pójść na galę. Chcą tym żyć. <śmiech> w, związku z czym, w związku z czym pojawiają się różne produkty, które, e, które im dosypują każdego dnia. No. A wyobrażasz sobie takie, takie rozwiązanie mhm. dla was, no, czy tam taką historię, jaką, jaką przeszło UFC, czyli przychodzi nagle wielki inwestor, który wykłada ogromne pieniądze i mówi, no to teraz chłopaki, będziemy się skalować, wychodzimy na Europę i, i, i robimy wielki globalny produkt, czy, czy raczej chcielibyście dalej się rozwijać organicznie i gdzieś tam mostly samofinansować, czy tam stricte raczej mniejszych inwestorów tam pozyskiwać. Znaczy wiesz, wchodząc w, w, taką, w taką frazologię już czysto biznesową, to, to, to jeżeli chodzi o, o naszą płynność finansową e, i, i, i możliwość organicznego rozwoju, to nie narzekamy. Jesteśmy jakby samowystarczalni i, i mamy wszystko, co potrzeba, 
do tego, żeby budować to, o czym rozmawiamy. Natomiast oczywiście perspektywa dużego inwestora, którego, który lewaruje to, nie chodzi już o, o lewar pieniężny, tylko lewaruje to, jeśli chodzi o tempo tego rozwoju, jest bardzo kusząca, tak? To znaczy pozyskanie silnego międzynarodowego partnera medialnego, takiego jakiego mamy w Polsce, czyli telewizję Polsat, który sprawia, że, że ten rozwój jest tutaj możliwy i że, i że, i że jest, że odbywa się to w takim tempie, w jakim chcemy na świecie, z pewnością dałby, no, no bardzo przyspieszyłby działanie i oczywiście wiadomo, że, że nie, nie powiemy nie, 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 my sobie tutaj powolutku będziemy następne 15 lat zdobywać Europę, tylko jakby się pojawiła szansa, żeby zrobić to w 5 albo w 2, no to uwierz mi, obracasz się na sekundę na siebie i ja zakładam czepek i skaczę, stary. Nie czekam na nic, nie? Jestem osobą, ostatnią osobą, która będzie analizowała, czy wiesz, i się zastanawiała, czy się czegoś boję, czy się czegoś nie boję, jakby wiem na pewno, jaki jest kierunek i jeżeli będzie moment taki, w którym będzie można zrobić coś szybciej, lepiej, to, to ja będę wiedział, że to jest ten moment i na pewno wskoczę. A wyobraź sobie taką sytuację, w której wy na przykład łączycie się z jakąś jeszcze większą organizacją MMA na świecie, nie wiem, z Belatorem albo, albo z jakąś inną ciężko mi, sobie, ciężko mi sobie to wyobrazić, to znaczy hipotetycznie być może, w, nie wiem, wyobrażam sobie, mógłbym rozpisać y, pomysł, według którego mogłoby to istnieć i, i może miałoby jakąś korzyść dla kogoś, a, 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 a być może i dla jednej, i dla drugiej strony, natomiast s, tak... Tak, tak czysto logicznie, rozsądkowo z punktu widzenia biznesowego, jeśli są dwa mocne brandy akurat w tej branży i każda ma swój rynek, swój obszar, no to zabijanie jednego po to, żeby wzmocnić drugi, nie wiem akurat, czy, czy, czy coś, co, co, co nie wiem, w branży farmaceutycznej, czy takiej stricte medialnej ma sens, sprawdziłoby się, sprawdziłoby się akurat, akurat w, w, w wymiarze kontentu no, MMA. No, pytanie, jest... pytanie, czy musielibyśmy wiesz, nawet rozbijać te brandy, bo ja, ja nawet myślę o takiej sytuacji, w której po prostu na zasadzie czy jakiegoś holdingu, czy, mm -hmm. czy po prostu połączenie się organizacji, żeby faktycznie tę skalę zbudować, no bo no pytanie kwestia jest ambicji, nie? czy wy naprawdę na przykład chcecie być najlepsi na świecie, bo jeżeli chcecie, no to musicie zbudować taką skalę, żeby faktycznie na to UFC się w pewnym momencie szarpnąć. Słuchaj, ja uważam, że jesteśmy najlepsi na świecie. Pytanie jest, czy chcemy być najwięksi Najwięksi na świecie, na świecie przepraszam. <laughs> Słuchaj, no tak, tak, no to, no to w ten sposób, jeśli mówimy tutaj o tym, że po prostu jest gdzieś na górze jakiś supermocny tata, która, który, który, który to wszystko zbiera do kupy i, i ma parę brandów i mówi, dobrze, to wy jesteście na tym obszarze i, i kontroluje trochę tą wolną amerykankę, pewnie, pewnie, pewnie taka sytuacja mogłaby być absolutnie zdrowa i... I, 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 i mogłaby zaistnieć. No, ciężko mi jest powiedzieć. No, wiesz co, to, to, jest, to jest bardzo takie storytelling. No, nie, ma w tym, nie ma w tym na ten moment takiego impulsu, do którego mógłbym się przyczepić i moglibyśmy o tym gadać, bo, bo ten świat MMA jest no, właściwie poza UFC, Belatorem i KSW. Nie ma nic więcej, co, co, co na poziomie produkcyjnym powtarzalności, profesjonalizmu mogłoby mogłoby no nie wiem, gdzieś tam e, zaznaczyć się jakimś, jakimś, jakimś większym echem, w związku z czym e, no też z, jakby znamy podejście e, obydwu organizacji, wiemy z kim pracują i, i każda ma jakieś swoje plusy, 
Każda ma swoje minusy. Belator na pewno jest organizacją, która postawiła na prawa telewizyjne i głównie na tym się to opiera. Oni nie sprzedają zbyt wielu biletów, nie, nie są jakby, no nie są takim eventem dla ludzi na żywo, tylko raczej postawili na prawa telewizyjne. No UFC jest też w dziwnym momencie, bo, bo gdzieś tam rozwodniło trochę tą emocję swoją, stawiając na ilość gal. I rzeczywiście pomimo wielkich hitowych gal potrafią się też pojawiać gale, które mają, no nie chcę powiedzieć nawet złe, ale żałosne oglądalności i wyniki sprzedażowe na każdym polu. Czy to jest droga? No też można się zastanawiać. No pewnie, pewnie efekt skali i, 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 i ta masa, która powoduje to, że, że tych gal jest coraz więcej, czemuś tam służy, ale ja osobiście szczerze wątpię, że, że jest to rozwój dyscypliny. Raczej taka paniczna chęć udowodnienia wszystkim tym, którzy zapłacili 4 miliardy dolarów, że, że, że ten biznes ma prawo zwrócić te pieniądze, a moim zdaniem nie ma. To bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja się nie ukrywam, w ogóle fascynuję firmą, która finalnie zainwestowała w UFC, czyli, czyli tą agencją, czy tym powerhouse, tak. WME IMG. I gdy doszło do tej transakcji, to sobie tak naprawdę zobaczyłem to i przypomniałem sobie czas, kiedy no, obecni właściciele i zarządzający tej agencji kupowali ją za 2,4 miliarda dolarów parę lat wcześniej i to wtedy już wydawało się no, ogromnym, ogromnym tak naprawdę biznesem i jakąś decyzją, która nie ma szans się zwrócić w jakimkolwiek stopniu, po czym za drugie tyle kupują po prostu jeszcze jakąś część swojego biznesu tak? I, i, i naprawdę tak czysto finansowo Oczywiście zakładam, że są ten szczegółowy ode mnie, ale, ale na pewno nie potrafię sobie tego wyobrazić. No, wiesz, jakby globalnie liczy się władza i z pewnością, jeżeli posiadasz w swoim portfelu zjawisko, które nazywa się UFC, to pełnisz też pewnego rodzaju władzę i kontrolę nad całą dyscypliną i rynkiem. I, i to jest prawdopodobnie coś, co jest niewycenialne i... I, i, I ma ogromną wartość. Natomiast jeżeli patrzeć na to takim językiem czysto finansowym i liczyć EBITDA z danego roku i próbować przeliczyć ją na jakiś mnożnik, który dałby jakiś zwrot, no to, no to wszyscy ci goście, co podejmowali tę decyzję, powinni być rozstrzelani prawdopodobnie przez swojego dyrektora finansowego, bo rzeczywiście nie wyobrażam sobie, a znam ten biznes dość dobrze i, i jakby, a też przejrzystość amerykańskiego rynku, jeśli chodzi o sprzedaż pay-per-view i bramek biletowych, jest, no, ułatwia nam zadanie, żeby to wszystko sobie policzyć. No, no, no bardzo mi ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby ten biznes w, w, w jakiejś tam relacji czasu, która zwykle jest zestawiana z wynikiem finansowym typu 10, 15, nawet 20 lat. No są to, są to arcy, arcy niemożliwe zadania. No, nie, nie wyobrażam sobie, co musiałoby się stać, żeby żeby, żeby, żeby to z punktu widzenia stricte finansowego miało sens. Natomiast widzę jakieś tam, jakieś tam ukryte motywy, które, które mogą przyświecać ludziom, którzy funkcjonują na takim poziomie finansowym i, 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 i wiesz, no, i ten, i ten lewar jest no, tak ogromny, że, 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 że to może mieć znaczenie dla nich. No. A miałeś kiedyś może na wcześniejszym etapie taką propozycję że przyszła właśnie jakaś wielka organizacja eventowa, nie mówię konkretnie MMA i powiedziała Maciek, chodź do nas i zostaniemy prezesem i zbuduj nam produkt? Wiesz co, jest, mamy bardzo wiele propozycji i ja i Martin i, 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 i gdybyśmy nie mieli jasno postawionego celu e, takiego 
też ideologicznego i nie bylibyśmy fanami tego naszego pomysłu i nie obiecalibyśmy sobie takiej wewnętrznej pomiędzy mną a nim uczciwości w tym dążeniu do celu, to pewnie już dawno ktoś by nas skusił, bo, bo bywało ciężko i, i, i nie jest tajemnicą, że budowaliśmy ten biznes od zera z własnych pieniędzy, a żaden z nas nie ma yy, bogatego taty. Oczywiście mówię tu o pewnym tam symbolu, że nie mieliśmy pieniędzy z rodziny, nie mieliśmy nigdy inwestorów, kredytów, w związku z czym dlatego to, to trwało dość długo i dlatego to było takie organiczne. Natomiast, natomiast rzeczywiście takich, takich pokus w momencie, w którym ludzie zobaczyli, że, 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 że ci ludzie są utalentowani i, 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 i coś tam robią i, i, i mają jakiś na to pomysł. Natomiast wiesz, no to był po prostu pomysł. Bardzo często ludzie właśnie zadawali pytanie, gdzie to jest ukryte, nie? Kto, kto, kto z nas tutaj jest ważniejszy? Kto po prostu pełni ważniejsze skrzypce? Kto sprawił, że ten biznes jest... I ja zawsze odpowiadam używając cytatu z wywiadu z Keithem Richardsem, który został zapytany, kto lepiej gra, on czy ten drugi gitarzysta, on powiedział, on chyba Ron się nazywa, tak? On mówi, ja jestem słaby i Ron jest do dupy, ale razem dajemy nieźle czadu. I to jest między historia o mnie i o Martinie, chociaż nie chcę powiedzieć, aż nie chcę być taki krytyczny, że jesteśmy tacy słabi, ale po prostu dobrze się dobraliśmy i dobrze zrozumieliśmy ten biznes i, 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 i dobrze wspólnie, e, wspólnie go budowaliśmy przez lata, w związku z czym te pokusy traktowaliśmy, wiesz, nawzajem się wspieraliśmy, traktowaliśmy jako taką rzeczywistość, która musi poczekać po prostu. Daliśmy sobie, daliśmy sobie pewną misję, pewien cel i, i myślę, że dzisiaj ten cel procentuje i dzisiaj już tych pokus tak wiele nie ma. No. A jak ty byś tę relację waszą opisał? Moją i Martina? Tak, tak, tak. Jako bardzo właśnie taką, wiesz, jako dobrze dobrane danie biznesowe, wiesz. Po prostu dokładnie posiadamy... Opartą o szacunku i tak dalej, tak? Opartą na szacunku, uczciwości, ale wszystkim, wszystkim jakby, bo, to, bo to, to nie jest chyba najistotniejsze, to jaka jest ta relacja, tylko bardziej jaka jest ta relacja biznesowa, że, że każdy w nas, z nas wnosi do, do, do tego duetu, a dzisiaj już bardziej do tego projektu, bo tak trzeba to określać, coś kompletnie innego i, 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 no i, no i wiesz, no i, no i jesteś tak dobry jak ostatnie dwa lata twojej pracy, no, nic tu więcej nie można dodawać, możesz sobie tam przypisywać coś, wiesz o co chodzi, dziś jesteś świetnym reżyserem, robisz film, jutro robisz kompletne gówno i, i idzie pięć osób do kina na to i jak jesteś dobry, no prawdopodobnie tak jak to gówno, skoro właśnie je zrobiłeś przed chwilą, wiesz o co chodzi, więc to nie, ma branż, to nie jest branża, w której można powiedzieć, że o, słuchaj, mając tego gościa na 100% będzie sukces. Nie, no po prostu dziś masz timing i on w zestawieniu z jakąś rzeczywistością się sprawdza. Jutro się mylisz i robisz gówno. Pytam się też dlatego, bo zastanawiam się, do jakiego na przykład, wiesz, jak, jak taka relacja może się przez lata układać i do jakiego poziomu jest to transakcyjne, a na ile na przykład, nie wiem, wy się kumpulujecie, przejdziecie, spędzacie ze sobą czas, bo ja zdaję sobie sprawę też, że tak jak w każdej drużynie na przykład, albo w parze tenisowej w Deblu, jesteś ze sobą, wiesz, 20 lat kariery, masz siebie dość, po prostu. No, i, no i tak jest, no i tak jest, nie, no w ogóle, wiesz o co chodzi, mamy, jesteśmy po 15 latach już y, absolutnie towarzysko zużyci, nie, 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 wiesz, no nie umawiamy się, nie wyjeżdżamy razem na wakacje, nie, mamy ochotę odpocząć od siebie, jak jest taka możliwość, więc, więc, to, więc to jakby jest jak w każdej relacji wieloletniej u nas też to tak wygląda, że po prostu 
no, pozostałe rzeczy, które są istotne dla tego biznesu, tak? I, 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 i to jest najistotniejsze, tak? W związku z czym nie, nie oglądamy razem meczy i, i nie wyjeżdżamy razem na narty, ale jak przychodzi moment... No wychowaliście piękne dziecko. Ale wychowaliśmy piękne dziecko i jak przychodzi moment, w którym to dziecko ma problem, to uwierz mi, kurwa, idziemy razem na wywiadówkę i jesteśmy zajebiście skuteczni. Dobra, to ostatnie w sumie mam pytanie dla ciebie i, i chyba takie, żeby to klamrą jakoś spiąć. Jakie jest twoje prywatne marzenie, kiedy byś tak powiedział, że, że faktycznie, który byś chciał bardzo, by się spełniło i bardzo, bardzo, bardzo pracujesz, by, by tak było? Chciałbym bardzo, tym bardziej, że to jest ostatnie pytanie, powiedzieć coś teraz super mądrego i, i zrobić tą klamrę, o której wspomniałeś, ale wiesz co, jestem człowiekiem, który nauczył się w życiu sięgać po swoje marzenia w momencie, w którym one się pojawiają i najczęściej po nie sięgam, w związku z czym przestają być marzeniami, a stają się projektami, które realizuję. Wierzę w to mocno, że w przeciwieństwie do książki Sekret, którą wszyscy czytają i, i, i fascynują, to nie działa tak, że sobie napiszesz milion dolarów na ścianie i będziesz na to patrzył, ponieważ wszechświat działa tak, że nie da nic człowiekowi, który leży na łóżku, bo nic mu jest niepotrzebne do leżenia na łóżku. Zaczynasz dostawać od świata te prezenty i tą pomoc od wszystkiego, co ci otacza w momencie, kiedy wykonujesz pierwszy krok. I, i, i nawet jeśli to jest yy, twoje wie, wielkie marzenie, to w momencie, kiedy wykonujesz ten krok, to już, jest, to już jest ten numer na gitarze, który zaczynasz ćwiczyć po prostu. Rozumiesz, o co chodzi? I już, już go nie słuchasz, już jesteś w tym. I, 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 i każdy marzyciel musi stać się właścicielem swojego projektu w pewnym momencie, tylko wtedy to osiągnie. W związku z czym zostawiam marzenia wszystkim ludziom, którzy przeczytali, przeczytają i, i będą wierzyć w książkę Sekret. Ja podążam kompletnie inną drogą. No i słuchaj, no i tak się wzbraniałeś przed powiedzeniem czegoś mądrego, że powiedziałeś coś mądrego, no. Miejmy nadzieję. No. Maćku, dzięki za twój czas i, i za to, że wpadłeś. Bardzo dziękuję.